0: Здравствуйте, друзья мои. Счастья, здоровья, удачи, любви. Сегодня поговорим про профессии, которые скоро умрут. Профессии, на которые нет никакого смысла учиться. Выпуск создан при поддержке quark.ru. Магазин фриланс-услуг от 500 рублей для вашего бизнеса, друзья мои. Окей, профессия переводчик. Вероятнее всего, лет через 5-10 переводчики нафиг никому не будут нужны. Насколько нужно учить язык? Вот здесь важный момент. Насколько в близкий контакт вы будете входить с носителями языка? Я в свое время заморочился. И очень активно и большое количество времени потратил изучение испанского языка И английский язык у меня тоже в свое время Когда сдавал тест, был на уровне B2 Но кто вдруг не знает, там есть A1, A2 B1, B2, C1, C2 C2 это типа супер круто А1 это типа, ну вот такой вот начал там Знаю, как написать слово зоопарк по-английски Так вот, у меня был уровень B2, то есть такой, ну, приличный вполне Ну, по большому счету, много ли я общался С носителями языка? Нет Конечно, многие говорят, вот буду слушать фильмы Смотреть на языке оригинала Мне лично, вот я опять же, может быть, дико извиняюсь Приятнее смотреть на русском языке. Многие вещи переведены на русский язык довольно быстро. Читать статьи по маркетингу, ну, опять же, на русском языке мне проще. Да, есть материалы, тот же самый Дэн Кеннеди на английском, то, что не переведено на русский и то, что не будет, вероятно, переведено на русский, но для этого достаточно базовых знаний английского языка. Стоит ли для этого получать высшее образование переводчика или учителя английского языка, ну, на мой взгляд, пустая трата времени. Следующая профессия, которая тоже кажется мне как минимум странной, это профессия юриста, как и профессия бухгалтера впрочем. Вы скажете, Матвей, ну, юристы бухгалтеры нужны. Вопрос в другом, где вы будете работать юристом? Если в суде за 15-20 тысяч рублей документы сканировать, ну, для этого высшее образование, как мне кажется, не сильно-то и нужно. Другое просто без высшего туда не возьмут, но тут уже история умалчивает об этом. Адвокатом, ну, работа тяжелая. Прокурором работа эмоционально тяжелая. Судьей эмоциональное выгорание, опять же, ну, это хотя бы профессии, за которые можно какие-то деньги получать. То есть я сейчас, будучи молодым человеком, сказал бы вот как. Я хочу получать зарплату 100 тысяч рублей. Почему? Ну, потому что средняя зарплата В этой стране 45, я хочу жить лучше среднего, я хочу быть богатым. Ну, вот так вот я бы сказал себе. Вы скажете, ой, это так вот прям мой юношеский максимализм, нифига подобного. Дальше я зашел бы на сайт работа Яндекс или как там Яндекс.ру, да, или Headhunter, и посмотрел, на каких вакансиях я в теории могу что-то зарабатывать. И тут есть еще одно важное отличие: Ну вот, нашли вы профессию, например, там разработчик, да, какой-нибудь там игр, который зарабатывает 150, приглашают в Москву и так далее. Окей, все хорошо, но тут важный момент. А вы нужны будете через 4-5-6 лет. А будет эта специальность еще востребована? Или нет, потому что сейчас рынок меняется очень быстро. Я говорю, Буквально, у вот трудоустраивая людей, появляется профессия аккаунт-менеджер. Видим, что есть спрос. Буквально месяц, два, три, четыре проходит, спрос резко падает, или наоборот, спрос резко повышается. То есть, так или иначе, ну, или падает уровень зарплат и так далее. То есть, рынок насыщается сейчас довольно быстро. Даже сотрудников Макдональдс да можно быстро нанять, там новых, старых выгнал, там и взял и так далее. Поэтому те же самые программисты сегодня есть, завтра нет. Другой вопрос: если вы человек бренд, то есть вы не просто джуниор, который ничего не умеет, а вы действительно там востребованный, понятно, специалист, у вас большой количество отзывов позитивных сарафанное радио у нас работает тут тут, тут можно по- поиграться с этой системой но в целом ну как бы нужно смотреть куда ты идешь и какое у тебя ждет будущее то есть ты получаешь высшее образование как ты идешь получать это высшее образование для того чтобы у тебя была востребованная профессия для того чтобы эти бабки это время эти силы да это уже не просто образование получить отбить они а вот это вот я получила три высших образования и у меня большая эрудиция лучше бы у тебя была большая грудь возможно она принесла бы тебе больше денег если мы говорим про финансовую составляющую конечно можно бить себя кулаком в грудь не в деньгах счастье. но это обычно говорят люди у которых нет ни счастья ни денег это нужно четко осознавать нужно быть экспертом нужно быть профессионалом но на мой взгляд сейчас самообразование позволяет закрыть все вопросы огромное количество онлайн курсов онлайн тренингов есть разница когда ты можешь взять лекции я сейчас биологию изучаю для себя как то ты можешь взять лекции лучших вузов лучших преподавателей мира или пойти в какой-то залу мухостранский техникум да и там отучиться там 5 лет я не знаю 4 года 6 лет там как это, бакалавр мухостранского макаронного техучилища получить статус мне кажется это не очень интересно И там будет преподавать какой-то преподаватель чаще всего это будет алкоголик конечно да ну со стажем будет что-то вам рассказывать будет ли это полезно ну на мой взгляд это бесполезная информация я когда ходил в институт театр абсурда выходит девочка сама только закончила этот институт с бумажкой А4 но они у нее скреплены степлером там несколько бумажек и начинает из интернета вот причем-то эту лекцию вот по ее словам тут же легко гуглишь сразу и она начинает это читать выходит как эту рыбчину вот вот, час двадцать зачитала и ушла все в туман потом приходишь на экзамен она говорит тройки поставлю всем ну четверки тем кто -нибудь расскажет. Ну, что-нибудь рассказываешь, тебе 4 ставят, и все. Пятерки там там автоматом, там кто ходил, не ходил. Ну, короче, можно было, скажем так, вопрос отрешить. При желании вопрос это решался. Вот и все. Нужно ли вам такое платное высшее образование? на мой взгляд, огромный вопрос. То есть, опять же, все сразу: ой, учиться не надо, все, я так все знаю, я так все умею, нифига подобного. Есть вещи, которым нужно учиться: подавать себя в обществе, коммуникативные навыки, а в общих чертах да, понимание того, как составить резюме, портфолио, визитку, работать с отзывами, со своей репутацией, да, в Интернете. То есть быть представленным, да, конкретно не вот эти вот фотки в Инстаграме, потому что у многих молодых они на работу, когда резюме отправляют, отправляют свой инстаграм использует инстаграм, просто ну то есть, ты проститутки ко мне приходишь устраиваться или программистом. Давай мы с тобой решим сейчас, что происходит, да. Что эти две песенки, все эти маргенштерны, это другая история. Поэтому четкое понимание, что будет этот человек по этой профессии делать через пять лет. И хотите ли вы по ней работать? Самое глупое, что можно делать. А статистика вообще удручающая. То есть, там больше половины людей после вышки, даже примерно там не, не по специальности работают, чем-то очень отдаленным. Есть разные цифры, но там от 40. До 60-70 даже некоторые источники, что человек отучился и работает не по специальности. Вот это просто признак того, что человек идиот. Ну, то есть, ты идешь по улице, тебе нужно побыстрее попасть домой. Едет автобус. На автобусе вроде бы ты так плохо различил, плохое зрение, зима, ветер, снег, песок, дождь, град. Ты такой: типа, ну вот, вроде мой, сел в него и видишь, что ты едешь не в тот район. Автобус едет не туда. Ну ты у кондуктора значит. Слушай, я в автобус кажется не туда едет. Да, действительно, он едет не туда. Тебе говорит, кондуктор. И ты что, едешь до конца не туда, или ты все-таки выходишь и идешь к дому, или ты отдаляешься от этого самого дома. то же самое и здесь. Ты пришел в институт, это нормально бросить его на первом курсе, если ты понял, что ты не будешь больше военным, все, ты не хочешь поэтому этим заниматься. Пять лет еще потерять, но ну, это типа знаешь еще лучше, да? Ты познакомился с девушкой, которая тебе не нравится, встречался с ней месяц, женился, понял, что это не твое, и ты такой типа, а давай еще там пять лет попробуем, вдруг она изменится, вдруг этого алкаша я перевоспитаю. У девчонок очень часто в вот эта ситуация, поэтому профессия должна приносить деньги, и приносить деньги сейчас. Если то, что вы делаете, легко заменяется компьютерами, а вот юристы, бухгалтеры, это уже легко заменяется компьютерами. Переводчики, ещё. Заменять с компьютером, Ну, скоро люди будут не нужны. Таксист тоже это профессия будущего, конечно, четко есть понимание, потому что да, скоро нас будут везде дроны возить. То есть это будут все, это все рано или поздно это будут беспилотники, вопрос времени. То есть нужны профессии, даже не то, что где думать головой, а где вы можете какие-то творческие навыки свои применять. Кирпичи, ну поверьте мне, конечно, то есть люди таскают кирпичи в 21 веке только потому, что роботы пока что слишком дорогие. С понижением цены технологий все это будет вообще не востребовано. Кирпичи за вас будут таскать и возить, и дома строить, где вы будете работать, большое, что вы будете кушать, да, потому что игру уже на фабриках шьют или зеки, как вы прекрасно знаете, на зонах, да, или на фабриках уже шьют э, роботы, ну или китайцы за тарелку риса, ну те же самые зеки плюс-минус так это все и выглядит. То есть там, где невозможно использовать практически рабский труд, ну будут использоваться машины. Все, поэтому ваши большие зарплаты, ваши социальные пособия, выплаты слова пенсия, я рекомендую вам забывать. А вот откладывать деньги, инвестировать и инвестировать в свои знания, то есть отнесись к себе как к продукту, ты продукт, ты стоишь на рынке X денег, ты стоишь на полке рядом с другими продуктами. Я будучи клиентом выбираю тебя, еще одного печника, третьего печника, выбираю там дворника, вот этого, вот того, вот этого. То же самое и здесь, на фрилансе, пожалуйста. То есть, ну, все мы фрилансеры в этой жизни. Если там у тебя есть один и тот же работодатель, который пока, пока ключевое, покупает твой труд, это хорошо. А завтра 30% людей на удаленку раз, ушли, но у тебя перевели на удаленку, а потом подумали, а, в принципе, тебя удалили, а ты особо не нужен, можно без тебя обойтись. Уже сейчас программа это все посчитает за тебя, то, что ты сидела там, эти таблички вбивала. Ну, 5 лет высшего образования коту под хвост, в лучшем случае да а в худшем случае еще и деньги, еще и кредит на это образование ты брал и теперь, собственно, тонешь. То есть вот нужны навыки обучения. Самообразование обязательно. Финансовая грамотность обязательно. Потому что, ну, иначе ты весь в кредитах сидишь, улыбаешься и без зубы улыбки, потому что зубы уже все продал, чтобы отдавать те самые микрокредиты, да, и э, микрофинансовые организации спонсировать. Но высшее образование очень внимательно. Очень внимательно. То, что будет востребовано. Какие-то глубокие универсальные профессии. Особенно смотреть на гарантию трудоустройства, помощь в После обучения на вышке. То есть, можно приходить в институт говорить: я вот сейчас вам отдам 5 лет жизни, 4, 5, 6, да, варианты разные от страны и так далее. А что я получу? Вы получите корочку о высшем образовании. Корочки вы можете подтереться. Ну, то есть, и это не, не так эффективно, потому что туалетная бумага стоит дешевле, чем корочка. Что я получу? Мы тебя устроим вот в эту компанию. Сколько зарплаты у меня будет? Ну, без опыта работы, там 25 тысяч. Да все, уходим. Этот институт нас не интересует. Потому что если вас без опыта берут за 25, значит, через 2 года опыта вы будете получать 35. То есть вы будете работающим нищим. Ну Таким рабом, да? Ну, стоит ли учиться на раба? Чтобы рабы она а учили на раба? На мой взгляд, нет. Поэтому к этому очень внимательно. Высшее образование – это интересный механизм, но это механизм, который должен вас поднимать в обществе. Человек с образованием должен получать больше, чем человек без образования. Если мы видим, что вы с образованием идете работать не по специальности, или ваш уровень зарплаты, ваша стоимость, вашего товара да, на рынке труда не растет, значит, извините, но вам не нужно такое образование. Не нужно такое образование. И когда мы говорим про некую стабильность, но ну, мы видим эту стабильность. Когда вот люди старшего поколения, не любят что там интернет вот это все это нестабильно то ли дело на заводе а потом их увольняют с завода а потом у них забирают пенсию да и нищенские вот эти крохи а они уже ничего изменить не могут бизнес это нестабильно ну а работа на работе где тебя каждый день могут уволить из бизнеса тебя хотя бы не уволят но ну, все ты здесь я могу уволить всех черты и матери и начать работать один это может произойти я надеюсь что это не произойдет но фу, тут тебя никто не ует поэтому смотрите на мир по-другому взгляд вашей мамы вашей папы ваших родителей это все конечно там ваши бабушки это все интересно но это люди которые жили в другом социальном строе вы живете в мире постоянных изменений. Каждый день с вами конкурируют китайцы, японцы, ребята со всего мира, ребята из больших городов, из маленьких это глобальная гонка. И то, чем вы занимаетесь, какие скиллы у вас есть. Ну и проснулся утром, полежал на диване там в Макдональдсе, отдохнул. Ну, значит, ты проигрываешь. Значит, ты будешь нищим. Пока вот эти ребята учатся, пока вот эти ребята учатся и параллельно работают, чтобы уже с опытом работы с третьего курса на хорошую работу пойти, продолжая учиться заочно, например. Ну, вот они чего-то добьются. А если ты ленивая скотина, ну, соответственно, сиди дома на жопе ровно, у мамки на шее или где-то там будешь сидеть. Поэтому очень внимательно. Я очень жалею, что неправильно выбрал образование и вуз. Это была огромная ошибка, и сейчас я бы так не поступил. И поэтому я вам прямо вдалбливаю в голову, что вы так поступать не должны. Не играйте со своей жизнью. Вы можете добиться очень многого, и у вас все получится, если вы будете делать как можно больше правильных действий. У вас не получится избежать всех ошибок, но количество правильных действий можно повысить, если думать башкой.